0: Sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible, consacré à l'art des communautés, des plateaux de la région des Grassfields à l'ouest du pays, une invitation à découvrir l'implantation spatiale et l'organisation des sociétés dans lesquelles les objets, les masques et les costumes ont à la fois une fonction rituelle et utilitaire. Sylvain Giacesefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire général de l'exposition « Sur la route des chefferies du Cameroun » qui se tient au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Les critiques sont unanimes sur cette exposition qui permet de comprendre le fonctionnement des chefferies situées entre le sacré et le profane. L'exposition « Sur la route des chefferies » est l'aboutissement d'un long processus conduit par l'association éponyme. Comment est né
1: ce projet euh, ce projet est né de la rencontre avec euh, le musée du Quai Branly, euh, qui, a, qui a constaté euh, que nous avions une démarche spécifique, euh, que nous sommes une organisation euh, africaine qui euh, travaille sur la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Et donc, euh, la roue de ferry avec son concept de cases patrimoniales qui sont des musées communautaires euh, installés dans les chefferies, avait attiré l'attention de cette institution, de l'ancien président du musée du Quai Branly. Et il avait souhaité qu'on présente cela, euh, cette manière d'exposer, de, cette manière d'aborder, euh, de créer des musées, parce qu'on ne retrouve pas ce type de musée euh, dans d'autres pays. Et voilà comment est partie cette, cette, cette exposition. Mais il faut dire aussi que la route des chefferies s'appuie sur une charte fondatrice qui a été signée par une cinquantaine de chefs traditionnels qui place l'homme au cœur de son identité culturelle tout en favorisant le dialogue des cultures, le dialogue des civilisations.
0: Alors, il y a près de 300 œuvres hein, qui sont exposées jusqu'au mois de juillet euh, dans ce musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Plusieurs d'entre elles appartiennent depuis des siècles à, à des chefferies ou à des communautés. Et cela pose la question euh, de la conservation des œuvres hein, qui est au cœur du débat euh, qui concerne le, le, la restitution des œuvres par la France à l'Afrique. Qu'est-ce que cela
1: suscite comme commentaire pour nous, on n'aborde pas la restitution de la même manière. On peut comprendre pourquoi la France s'engage dans cette démarche. Nous sommes pour la restitution, mais nous, africains, devons nous poser la question devons l'aborder autrement. Euh, D'où d'ailleurs les fondements de la Chefferie. Mieux se connaître pour mieux se réinventer et pour mieux vivre ensemble. Et ces objets qui ne sont pas des objets de musée, Tels telles que pensées, euh, alors qui donc sont des objets qui sont utilisés, qui sont encore vivants, et dans les glaces fils il y a encore plus d'un million d'objets. Euh, qui sont donc, bien conservés. Qui sont bien conservés. La, la question qui de sont... la
0: conservation ne, ne se pose pas.
1: Non, elle ne se pose pas, c'est un faux débat. Euh, et ces objets sont utilisés, euh, et qui les utilise Ce sont les chefs traditionnels, ce sont des reines. ce sont... C'est la population, c'est les membres des sociétés coutumières, sociétés secrètes ou tout simplement des personnes qui utilisent un costume traditionnel pour une manifestation traditionnelle. Vous voyez qu'on euh, est dans une logique d'une culture vivante, une culture qui se conserve, mais une culture qui se renouvelle, qui se redéfinit en permanence.
0: On découvre que la chefferie est un espace social très hiérarchisé hein, autour du personnage central qui est le chef, qui est presque un, un monarque absolu et qui jouit du pouvoir à la fois politique, culturel, social et même mystique, hein, on pourrait dire. Quel est le rôle des chefs dans l'organisation d'un État comme le Cameroun
1: le Cameroun a, euh, depuis son indépendance, intégré les, les chefs, les chefferies traditionnelles euh, dans l'appareil administratif de l'État. Euh, C'est vrai qu'elles sont au plus bas de cette, dans la hiérarchie du pouvoir, euh, mais il euh, y a un respect très fort de l'État, de l'appareil administratif vis-à-vis -vis des chefs traditionnels. Il y a un dialogue en permanence qui se qui se passe hein, et on peut, globalement ça se passe bien. Cette, ce maintien de l'État, euh, l'État n'a pas voulu éradiquer les chefs au Cameroun comme ça s'est passé par ailleurs et qui a créé des dévastes sur le plan culturel, patrimonial. Mais bien au contraire, ce qu'on peut constater au Cameroun, c'est que il y a euh, une sorte de, de de course pour certains hommes politiques même qui aimeraient être chef traditionnel on a des chefs traditionnels un retour, sont, un, un retour à ses racines un retour à ses racines, c'est impressionnant vous avez des chefs traditionnels aujourd'hui des hommes politiques qui deviennent des chefs traditionnels, mais en respectant les codes, hein, globalement, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais globalement, ils respectent les codes. On a des chefs traditionnels qui sont des députés, des sénateurs, des ministres même mêmes euh, Donc, il y a un dialogue en permanence qui se fait. Globalement, ça se passe bien. Il, y a toujours, il peut y avoir des incidents, mais. mais Est-ce qu'on pourrait ça va.
0: dire que les, les chefferies ou les chefs sont des, des courroies de transmission euh, avec le pouvoir politique pour maintenir la cohésion nationale
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, C'est même le terme qui est, qui est utilisé. Hein. Euh, un chef traditionnel euh, est la courroie de transmission de l'État dans ses limites. Euh, C'est lui qui arbitre encore sur le plan coutumier. Euh, C'est difficile pour l'État de pénétrer un territoire, un groupement sans un dialogue avec les chefs traditionnels.
0: Un dialogue ou l'aval
1: Souvent, il peut avoir l'aval, c'est vrai, dans certains cas où il y a, bon, le Cameroun est un État républicain, euh, avec euh, un droit, une constitution, euh, mais cette constitution intègre subtilement euh, cette présence, ce pouvoir euh, ancestral qui perdure encore.
0: Alors au sein de la chefferie, on remarque aussi, et l'exposition le montre à dessin, hein, les femmes ont un, un rôle et une place primordiale loin de l'image que se font les féministes européens qui pensent que la femme africaine est soumise et qu'elle n'a pas le droit. Euh, elle porte d'ailleurs des noms, hein, Mafo, pour euh, la reine, hein, ou, qui fait partie de la cour du roi, ou alors euh, Mani, qui est, qui est la mère des jumeaux, et là, elle a encore un pouvoir.
1: Tout à fait. Euh, euh, pas de femme, pas de reine, pas de chefferie. C'est très simple. C'est elle qui est la mère du chef, c'est elle qui participe, qui tient même euh, l'éducation de, 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 des princes. Et qui peut, parfois peut être la régente. Hein oui, tout à fait. Et en plus, la, la, euh, c'est elle qui maintient aussi la cohésion sociale, qui, euh, qui crée un équilibre euh, entre ce pouvoir fort des chefs euh, et euh, les autres membres de la communauté. Mais il n'y a, a pas que les reines. Euh, on pense le plus souvent que le chef a tous les pouvoirs, il a tous les pouvoirs, mais il est contrôlé au fait. Et d'ailleurs, en choisissant les objets, certains objets qui devaient euh, participer à l'exposition, nous avons constaté que au fait, ce sont les sociétés coutumières qui détenaient les clés de de, de l'autorisation de faire sortir ou non un objet. Le chef ne pouvait pas le faire. Il y a des moments où le chef a dit, oui, bon, on, va, on va choisir, on peut travailler avec cet objet-là, mais derrière, les sociétés coutumières ont refusé ou ont demandé d'abord qu'il se passe des rites euh, qui vont permettre euh, de faire partie de ces objets pour être exposés.
0: D'où le titre de l'exposition, « Du visible à l'invisible oui. ». Les, les objets et les masques ont une, une double fonction, hein, vous le rappeliez, elle est à la fois euh, utilitaire et rituelle. Et quelle est la part du profane et du sacré
1: Alors, vous me demandez de rentrer dans des détails que je ne peux pas vous dire. Euh, mais globalement, euh, un masque, selon la société coutumière, euh, exprime quelque chose. Euh, ça exprime à l'appartenance d'un groupe, la société, par exemple... Euh, guerrière, ça peut être la société des hommes chasseurs, ça peut être la société des maniques tel que vous le disiez euh, tout à l'heure. Euh, il y a euh, ces masques-là, au fait, créent un équilibre entre euh, celui qui le porte, celui qui le regarde, mais aussi l'organisation politique euh, administratif, religieux, traditionnel de la société.
0: Chaque chef et envoie aussi la, la place importance du trône, du chef ou du roi, je ne sais pas comment il faut l'appeler, chef ou roi, je ne sais pas, parce que c'est curieux, parce que des hommes ont dit les chefs, mais des femmes ont dit ce sont des reines. Ouais. Alors, il n'y a pas de reine sans roi, donc il euh, faudrait plutôt dire des rois. Euh, on voit donc la place du trône, et ce qui est curieux, c'est que chaque chef a son trône. On peut se poser la question de la, la continuité du pouvoir. Où est-ce qu'elle est, qu est puisque chaque chef a son
1: trône Quand un chef arrive au pouvoir, il peut avoir plusieurs trônes. Il y a d'abord les trônes de son père, de son grand-père, mais le plus souvent aussi, il commande aux artistes un nouveau trône. C'est ce que nous exposons. Par exemple, on montre, on montre des trônes anciens et on montre des trônes qui sont très contemporains pour montrer comment elle est dynamique cette, cette, cette culture mais il faut dire aussi, si vous permettez que tout cela se construit dans une vision d'un monde qui est composé à la fois des vivants et des ancêtres dans le monde des vivants vous avez l'homme vous avez les animaux les animaux qui baignent dans la nature nature qui abrite euh, des cases sacrées, qui abritent des cases des crânes, mais qui abritent aussi des animaux totems, qui a double de l'homme. Il y a une Donc, symbiose entre l'homme et la nature. Il y a une symbiose la de la nature. L'homme dialogue avec la nature, il négocie avec elle, il n'est pas au centre de la nature, euh, c'est la nature qui le domine, il se sert de la nature. – Mais il, a un, se... élément de cette il a un élément de cette nature. – Il a un élément de se... cette nature. Il dialogue avec cette nature pour se nourrir, pour se soigner, pour se loger, euh, etc. Donc, euh, et c'est toute cette pensée de la société qu'on découvre, dans l'exposition, dans sa première partie, l'Organisation spatiale, si vous permettez. L'exposition qui est composée de trois parties. La première partie qui montre d'abord l'urbanisme cosmogonique, une architecture symbolique, une architecture essentielle euh, qui délivre des codes qui vont vous permettre de comprendre la suite de l'exposition, c'est-à-dire la deuxième partie où on a un art de pouvoir, qui exprime le pouvoir du chef, qui exprime le pouvoir des reines. Et on a dans la troisième partie les sociétés coutumières qui sont là pour réguler, pour, faire, pour être en quelque sorte une sorte de contre-pouvoir au roi.
0: Alors Pour finir, Sylvain djacchez la charge symbolique des signes dans la construction, vous parlez de la construction, mais des tissus, des cases également, qui est, qui est très forte dans cette exposition. Comment expliquez-vous cette créativité spécifique à la région des Grassfields
1: Je pense qu'il y a un rapport avec la nature, avec aussi l'origine diverse des peuples qui composent, cette, qui composent les Grassfields. On a des Grassfields anglophones, francophones, musulmans. Donc je pense que c'est ce croisement qui a permis d'avoir une, une telle richesse qui est perdue encore aujourd'hui et qu'on retrouve dans la jeunesse, hein, puisque les artistes actuels et même l'équipe de La Rue de Chifferie, qui est composée en majorité des jeunes, euh, soutenus dans le cadre des relations que nous avons par l'ambassade de France, l'Institut français, euh, et aussi, permettez-moi de remercier quelques partenaires que, que sont euh, l'ambassade de France au Cameroun, l'ambassade du Cameroun, en France, les hautes autorités de l'État du Cameroun qui ont permis le transport, qui ont donné toutes les autorisations nécessaires pour le transport de ces euh, objets très importants qu'on retrouve aujourd'hui au musée du Quai Branly.
0: Sylvain Djatchezéfa, merci.
1: Merci.